0: 999. Ausgabe von Moin Moin. Da schreit nach einer besonderen Ausgabe, denn heute geht es um einen ganz besonderen Menschen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin. Hallo. Hallo Gunnar. Schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, denn heute ist ein Moin Moin. Heute ist die 999. Ausgabe von Moin. Heute ist einer der wenigen Moin Moins, wo ich dabei bin. Und wenn ich ein Moin Moin mache, dann ist das so, dass ich nicht wie die anderen... So kannst du mal über mein Leben spreche? Denn mein Leben ist ziemlich langweilig. Weiß ich doch. Das ich Das war schon mal Problem. dabei. Das nämlich das Problem. Pass auf, du hast hier so ein Fussel. Mach ich mal eben weg. Äh, pass auf, was, was, kann man, was kann man heute erwarten? Heute habe ich ne, ne, etwas Besonderes in Anführungsstrichen vor, denn ich will heute ein etwas anderes Moin Moin machen. Das Moin Moin-Shiften vom Moderator und hin zum Gast. Denn ich möchte heute ne kleinen, einen kleinen Versuch starten. Gehst du gleich? <lacht> nee, okay. Ich, ich möchte heute... Nein, ich möchte nicht fliegen, Gunnar. Jetzt hör auf, so dumme Gags zu machen. Das ist hier ernst. Okay. So, heute möchte ich nämlich einen kleinen Versuch starten. Heute möchte ich eine kleine Serie beginnen, die heißt, wie wird man eigentlich? Hm? So Gunnar, und ich habe dich eingeladen als allerersten Gast, weil ich finde, dass du jemand bist, der ein besonderer Mensch ist. Der äh, einen sehr, sehr interessanten Werdegang hat und die Intention von wie wird man eigentlich ist folgende, ich möchte hier ab und zu mal Leute einladen, sei es vom Haus, also es wird wahrscheinlich beginnen mit Leuten, die hier im Haus arbeiten oder vielleicht auch externe um mal ein bisschen fragen und nachhorchen, wie sie eigentlich das geworden sind, was sie geworden sind. Du hast hier damals vor, äh, vor Jahren schon während der Game One Zeit angefangen. Und hast einen sehr äh, interessanten, weirden Werdegang, bist mittlerweile für Steuerung F tätig, das ist ein, äh, ein kleines, oder was heißt ein kleines, mittlerweile großes und etabliertes YouTube-Angebot von den äh, Öffentlich-Rechtlichen, von Funk. Und bist nebenbei auch noch als Buchautor tätig. Was geht denn ab? Ich habe Zeit. <lacht> das ist schön. Gunnar, erst einmal, bevor wir so richtig loslegen, wie geht's dir eigentlich? Es ist das allererste Mal, dass wir das sehen heute, äh, dieses Jahr. Erst ja, stimmt. Äh, wann haben wir das letztes Mal gesehen? Vor Gran
1: Canaria noch. Ne? Ich war mit ganz vielen Leuten hier ja. auf Gran Canaria im Urlaub. Ja. Das wäre auch furchtbar.
0: Du warst, auch du, warst, du warst mit Fabian, du warst mit, mit, ja, das mit, war ganz mit Ben und so unterwegs.
1: Ja, ich war ja zwei Wochen im Urlaub und da kamen immer unterschiedliche Leute. Das war ganz witzig. Also Am Anfang war ich mit Max und Fabian da, dann kam irgendwann Ben und Pogo. Mhm. Dann sind Max und Fabian wieder abgehauen, dann kam Lars und ein Kumpel Jonas. Ach, Jonas. Ja. Kommt
0: da auch irgendwann mal hier zu Moin Moin?
1: Wahrscheinlich, ja. Das freut mich. Ja, aber die ja bei Beate Use. Vielleicht das. Oh, das
0: wäre wär wär großartig. Das wäre nicht so
1: schlecht, ne? Okay. Ähm, und dann äh, sind die anderen beiden Abgeordneten dann sind am Ende nur noch Lars, Jonas und ich nach Hause geflogen. Und Lars nach Stuttgart und wir nach Hamburg zurück. Ja, Abgefahren. Also war ich war zwei Wochen da und es kamen immer wieder neue Leute. Deswegen waren das gleich drei unterschiedliche Urlaube in einem. Ich glaube, mit diesem Urlaub könnte man schon ein reines Moin Moin füllen.
0: Das ja, wollen wir, wahrscheinlich, ja. Das das wollen wir wohl, interessante Sachen passiert, ja. Das wollen wir aber heute nicht machen, denn heute geht es um nur einen Menschen. Heute geht es um Gunnar Krupp. Gunnar, bevor, wir so, äh, bevor ich dir so richtig auf den Zahn fülle, würde ich ganz gern erfahren und wissen, du hast ja, ja damals äh, bei äh, Game One als Aufnahmeleiter begonnen. Als Praktikant eher, ne? Als Praktikant?
1: Ja, ich war einer der ersten vier, fünf Praktikanten von Game One damals. Und äh, also war, ich weiß gar genau, wann ich angefangen habe, soll ich sagen? Bitte. Am 12. Februar 2007. 12. Februar 2007? Das war zwei Tage
0: vor meinem Geburtstag, das weiß ich nicht noch. Das war ein Valentinstag-Geburtstag. Ja. Das ist über zehn Jahre her. Warum hast du dich damals entschieden, eigentlich bei Game One anzufangen? Hier, du, <lacht> ja. hast hier, du hast dir nämlich ein kleines Buch geschrieben, das ist der Absacker, da werden wir später auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und hier hast du im Vorwort direkt geschrieben, dass du eigentlich gar keine Ahnung hast, wer diese ja, Leute ja. sind, dass du keinen Plan hast von von Videospielen, aber hast dich trotzdem bei MTV Game nee, One beworben. Warum hast du dich bei MTV Game One beworben?
1: Ähm, ja, das war so, dass ich äh, nach der Schule, nach dem Abi, dass ich gerade so geschafft habe, natürlich. also wirklich, wirklich das war Was für ein Schnitt war das? Ja, <lacht> also im, Dreier, im mittleren Dreierbereich, sag okay. ich mal. Ähm, und ähm, da war ich halt nach dem Abi ein bisschen planlos und habe gedacht, so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, was machen alle Leute, die gehen jetzt mal reisen? Dann bin ich zu meinem ähm, Onkel gefahren, der wohnt in San Diego. Da hat der aber gesagt, nee, hier rumreisen und nichts tun ist nichts. Ich habe dir hier einen Job besorgt mit, mit, mit allem schon. Mhm. Und dann habe ich auf dem Bauer angefangen zu arbeiten. In San Diego auf dem Bau? Genau. Und dann habe ich aber äh, irgendwann auch gemerkt, ja gut, irgendwann muss ich ja wieder zurück. Ne? Ich kann ja nicht die ganze Zeit auf dem Bau arbeiten. Mhm. Und habe mich dann nebenbei, ähm, obwohl es die Sendung noch gar nicht gab, habe ich das in irgendeinem so Internetforum gelesen, dass die Praktikanten suchen. Und habe mich dann hab ich mein, aus USA schon mal ähm, für eine Praktikantenstelle im Februar ähm, beworben, als ich wieder wieder hin äh, wieder nach Hause wollte. Und war das und war das hauptsächlich Hauptsächlich, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und, und ich weil, dachte, ja gut, Videospiele finde ich interessant, Fernsehen finde ich interessant, best of both, both worlds. Aber ähm. der, der, der Hauptgrund war schon, dass davor MTV stand, oder? Ähm, nee, ich habe früher natürlich auch ein bisschen Geeker verfolgt Ach. und habe okay. das ein bisschen ähm, gecheckt, so wer die Leute sind, und dann dachte ich so, ja gut, das könnte vielleicht, das wäre vielleicht ganz gut. Ich wusste, da wusste man, glaube ich, noch gar nicht, wo das am Ende läuft. Ach so, ähm, okay. Leute, okay, die machen eine neue Videospielsendung und dann hab ich gesagt, ja, komm. Ich kann zwar nichts, aber, äh, aber versuchen wir es mal. Also ich kam ich da auch an, wirklich völlig planlos. Ich wusste
0: wirklich überhaupt nichts von Fernsehen. und, und Ich habe mich äh, nicht äh, schlau gemacht und nichts. Kannst, kannst du deinen ersten Tag beschreiben? Oder dein Bewerbungsgespräch? Wer, wer saß denn da? Kann, kennt man den?
1: Äh, Marc Wambusch saß ein Bewerbungsgespräch mit und Florian Wachter, der ehemalige Aufnahmeleiter.
0: Und war schon klar, dass du dann hauptsächlich Praktikum für, eine, für die Aufnahmeleitung machst? Oder äh, war nee. das ein Praktikum, das, äh, das umfänglich war? Nee, da haben die noch gesagt, ja, was willst du denn machen?
1: Und ich dachte so, ja, pff, keine Ahnung. <lacht> und dann ähm, haben die gesagt, willst du lieber in die Produktion oder in die Redaktion? Und ich so, ja, was muss ich denn wo machen? So, Ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Und dann haben die mich so Sachen gefragt, so, ja, was findest du denn in dem Spiel gut und, oder schlecht? Und dann wusste ich, ja, Grafik, keine Ahnung, da war schon klar, ist oh klar, je, oh je, über okay. Videospiele sollte der vielleicht nicht äh, <lacht> Sachen bewerten. Ähm, und dann war relativ klar, dass ich dann ähm, wenn dann in die Aufnahmeleitung gehen muss, weil ich überhaupt null Ahnung hatte. Und davon hatte ich ja auch gar keine Ahnung. So, Ich habe zum Beispiel, zum Beispiel die erste Mail, die ich bekommen habe von Mark Fambusch habe ich gefragt, ey, wieso hast du mir diese Mail denn geschrieben? Das ist doch selbst gekommen. ja, du warst nur in CC, das ist nur, dass du mitliest <lacht> und ich wusste überhaupt nicht,
0: was das ist. Also ich war wirklich <lacht> in der Arbeitswelt, weil ich völlig äh, gar keine Ahnung habe, was das alles bedeutet. Aber das ist äh, nicht schlimm. Deswegen ist es umso schöner, dass du hier bist und dass du äh, ein klein wenig für uns aufrollst. Wenn ihr Fragen habt an äh, Gunnar und grundsätzlich an seinem Werdegang, dann könnt ihr das natürlich selbstverständlich unter dem Hashtag Moin Moin machen. Ihr könnt das einfach in den Chat reinhauen, wenn wir das denn. Äh, herausgefiltert kriegen, der steht nämlich genau vor uns, geht aber stellenweise ein bisschen unter, wenn wir miteinander sprechen. Deswegen der Safe-Bad ist Hashtag Moin Moin, wenn ihr Fragen habt. Grundsätzlich so zur Berufswelt, denn Gunnar, der arbeitet ja auch schon ein klein wenig und ich habe vielleicht auch zwei Jahre Berufserfahrung. Hm, schön. Na gut, Gunnar, äh, machen wir mal direkt weiter. Du hast angefangen als, als Praktikant bei äh, Game One ja. und dann war relativ schnell klar, okay, ich muss oder den Dude stecken wir in die Aufnahmeleitung, weil alles andere wäre... Ja, so
1: leicht war das gar nicht. Dann war irgendwann mein Praktikum vorbei nach vier, vier Monaten. Ich habe, glaube ich, noch ein Jahr, ein, einen Monat verlängert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, als Teil ich kann mir das auch lange, langsam nicht mehr leisten, mhm. ähm, nochmal irgendwie zu verlängern. Dann bin ich erstmal zurück in die USA gegangen und wieder auf den Bau. Also. Was? Ja, ja. Ich habe dann zwischendurch ein halbes Jahr hier nicht gearbeitet, weil ich ähm, weil ich dann wieder
0: Geld brauchte. Und, Und deswegen musst du, also du es bis in die USA, um irgendeinen Job zu bekommen.
1: Nein, aber der war ganz gut bezahlt. Das konnte ich ja schon Ach alles. Ach
0: so, okay. Und das Wetter war ja
1: auch schön da, ne? Hm. Man isst ja auch schon gerne. <lacht> Und dann habe ich, ähm, äh, hab ich irgendwann einen Anruf von, von Flo Wachter bekommen, uh -huh. ob ich nicht wieder anfangen möchte. Das war zum guten Zeitpunkt, tatsächlich, es war wieder im Februar ungefähr, mhm. 2008, ähm, weil da gerade die Bundeswehr mir auch geschrieben hatte. Mhm. Die wollten mich einziehen. Und äh, da hatte ich natürlich auch keinen Bock drauf. Und nur deswegen, weil die Bundeswehr Stress gemacht hat, wäre ich überhaupt noch in Deutschland, weil sonst wäre ich schon wieder in die USA und hätte dann äh, da vollkommen angefangen. Also, im, Im Bau? Ja, ich sollte dann studieren, wollte, die Firma wollte mich äh, dann ähm, studieren lassen und nebenbei hätte ich dann da arbeiten sollen. Auf dem Bau. Die hatten schon alles geplant für mich. Und dann hat die Bundeswehr aber angerufen, hat da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oh je. Ähm, aber da hatte ich natürlich sehr, sehr große Rückenschmerzen <lacht> und Knieprobleme. Ähm, und da, deswegen hat die Bundeswehr dann ähm, äh, konnte ich nicht auf jeden Fall durch dieses Land, glaube ich, auch nicht verlassen. Und deswegen habe ich erstmal gesagt, okay, dann, dann fange ich erstmal wieder bei, bei damals Riesenbohai an. Und das, damit konntest du das umgehen? War das nicht drum? Nee, ich hatte ja Rückenschmerzen. Ach so, okay. Und Knieprobleme. Ähm, und da haben die mich endlich irgendwann habe ich dann den Brief bekommen, dass ich nicht mehr in äh, das dass ich nicht ich mehr, mehr zum Bund wusste. Und, und währenddessen ist tatsächlich die Baufirma Pleite gegangen. Boah, ach du Scheiße! Und da habe ich gedacht, okay, alles richtig gemacht, schön, okay. dass ich hier angefangen habe, anstatt dann ähm, in die USA noch mal zu gehen.
0: Ja. So dann hast du bei Game One angefangen als Aufnahmelleiter
1: oder noch in der Produktions-
0: oder und Redaktionsassistent, ne? Was? Ja, ja. Und dann hast du hier jede Abteilung mitgemacht? Ja. Okay, du warst, du bist du bist wiedergekommen, du hast ein Praktikum in der Aufnahmeleitung gemacht, warst dann eine Zeit lang weg in San Diego, hast da äh, auf dem Bau gearbeitet, bist dann wieder zurück, weil die Bundeswehr dich äh, einziehen wollte. Ja. Hast dich dann irgendwie ausmustern lassen, die Pleite in San Diego ist pleite gegangen. Dann hast du hier wieder bei Riesenbohr ja angefangen, aber nicht als Aufnahmeleiter, sondern als Produktions- und Redaktionsassistent, ja. So Typ für alles. Und was macht man als Produktions- und Redaktionsassistent? Ja,
1: das weiß ich auch nicht, so Büroarbeiten und ich habe eigentlich alles gemacht. So. Kannst du mal so, so einen typischen vor allem auch Mails beantworten. Das war ganz furchtbar. Was waren das denn für Mails? Fanmails beantworten. Fanmails
0: wurden damals beantwortet?
1: Ja, ja. An äh, gameone.mtv.de habe ich alles beantwortet. Müsste mal, wenn, wenn ihr vielleicht früher mal da, da hingeschrieben habt, müsst ihr mal gucken. Da habe ich oft geantwortet. Auch, auch so richtige, ich war auch viel zu nett, ne? Ich habe dann auch zum Beispiel ähm, Leute, Leuten geantwortet, die irgendwie im Spiel nicht weiterkamen. Da kamen richtig viele. <lacht> Wirklich? viele Nachrichten, dass sie gesagt Und da musste ich, habe ich das alles gegoogelt und dann den Leuten auch die Antworten versucht zu schreiben. Oder wann kommt denn endlich Kingdom Hearts 3 raus? weil eine Frage, die über 100 mal kam. <lacht> richtig <lacht> gut, ja. Warum macht, warum macht
0: man das heute eigentlich nicht mehr?
1: Mails beantworten? Ja. Das ist furchtbar. Das ist richtig anstrengend. Es kamen wirklich so
0: 30 Mails am Tag. Naja, aber heute gibt's ja auch mittlerweile Social Media, ne? Ja. Da fragt man die ganzen Leute. Da kann, kann man kann ja auch mal fragen, wann dann Kingdom Hearts 3 rauskommt. Fragt doch mal bitte, Gunnar, auf Twitter oder Instagram, wann dann Kingdom Hearts 2 rauskommt. Das weiß ich <lacht> mittlerweile ganz bestimmt. Gunnar, äh, wie wie sah denn damals der, der Alltag genau aus? Du hast gerade beschrieben, okay, du hast ein paar Mails beantwortet, du hast Büroarbeit gemacht, ähm, aber wenn zum Beispiel jetzt eine eine Idee realisiert werden musste bei bei Game One, weil es irgendwie wieder so einen absurden ähm, eine absurde Sketch-Idee äh, mhm. gab. Was war denn deine Aufgabe als als Redaktions- und Produktions? Da hatte ich zum Glück noch nichts
1: mit zu tun dann. okay, Das fing dann erst an, als Florian Wachter heimlich mich in die Aufnahmeleitung gedrängt hat, weil er gesagt hat, ja, ich kann die nächsten drei Tage, drei Wochen, kann ich das nicht machen, kannst du das mal versuchen? Und dann hat er mich da so ein bisschen reingedrückt, aber auch schon in den Hintergedanken. Der übernimmt das bald komplett. Das, das arme okay. Schwein. Und dann habe ich es mal drei Wochen gemacht, und wieder einen Monat länger und dann, ich glaube, der hatte dann auch irgendwie keinen Bock mehr, mehr drauf. Und dann hat er mich da ein bisschen
0: reingedrängt, ohne dass ich das eigentlich wusste. War das dann deine Intention, irgendwann mal als äh, Dude mit Medien äh, was zu machen? Was, was wolltest du denn in San Diego studieren?
1: Äh, ich wollte tatsächlich so ein bisschen Videozeug studieren und okay. dann sollte ich, ähm, soll ich so Werbevideos für die machen und so. Aber auch für die Baufirma halt. Und dann soll, ah, okay. ich sehe. Und die hatten dann halt auch so einen, ähm, so einen Roboter, also wir haben so Rohre gereinigt und den mussten man mit so einem Roboter durchfahren, Aha. um zu gucken, wo sind die Rohre kaputt. so Und das sollte ich dann auch immer bedienen, den, den,
0: den Kameraroboter und so. Also ah, das ist jetzt aber super langweilig natürlich, ne. Aber trotzdem hattest du ein bisschen Bock, da schon irgendwas mit, mit Bewegbild zu machen. Ja, weil mich auch nicht viel anderes interessiert hat, leider. So
1: Ähm ich war, glaube ich, nie der Typ für einen richtigen Job. Also, das habe ich schon gemacht, so. Und es war auch witzig zum Teil, aber es ist halt auch irgendwann immer dasselbe. Und ich glaube, ich bin nicht der Typ, der dann irgendwie acht Jahre dasselbe macht oder zehn Jahre. Das kann ich, glaube ich, nicht. Mhm. Also, das muss ich schon ein bisschen, ein bisschen was? was ändern oder, oder zumindest muss dann das Geld mega geil sein, wenn, wenn ich das dann, damit ich das im privaten ausgleichen kann. Aber so, so einen langweiligen Kram habe ich keine Lust zu.
0: Was war denn so dein, dein, erster, dein erster Gedanke oder deine ersten Gedanken nach der ersten Woche hier als Produktions- und Reaktionsassistent? Du hast ja hier den Vorteil gehabt, dass du schon mal äh, den, den Laden kanntest und ja. die Leute gekannt hattest, aber hattest du das Gefühl, dass das eine Mission ist für eine längere Zeit oder hast du dir gedacht, okay, fuck, das ist nur ein Übergangsjob und ich bin hier so schnell wie möglich nur weg? Nee, das habe ich schon gedacht, das wäre für eine längere Zeit, aber ich habe super
1: wenig natürlich, aber eigentlich nur eine halbe Stelle. Ach
0: so, ähm. okay.
1: Tatsächlich, und ich war trotzdem Vollzeit da, weil ich weil ich das nicht so richtig gecheckt hatte damals, glaube ich, dass das nur als halbe Stelle ausgelegt war. Ich, ähm, und eigentlich äh, war das natürlich total bescheuert, und statt mir mal zu sagen, nee, du, du hast ja eigentlich nur eine halbe Stelle, <lacht> geh doch mal nach Hause früher, ähm, war ich dann trotzdem Vollzeit da, aber auch, weil ich Bock hatte drauf, ne? Also irgendwann hatte ich das dann auch raus, irgendwie nach einem Monat oder so, dass es eine halbe Stelle war. Und bin dann trotzdem Vollzeit geblieben, um so ein bisschen Engagement zu zeigen und zu sagen, ey, ich will jetzt auch nicht gleich wieder wieder gehen danach. ne?
0: Alles klar, Gunnar, seitdem ist viel passiert, du bist äh, viel rumgekommen, hast äh, viel geschrieben dazu, wenn wir gleich noch ein paar Worte verlieren. Erst gehen wir erst einmal kurz in eine Werbung, sind dann gleich wieder da und dann fühlen wir Gunnar Krupp so richtig an den Backenzahn. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, äh, bleib ich mich drauf. Und herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Heute, wie wird man eigentlich Redakteur, Aufnahmeleiter, <lacht> Produktionsassistent und letzten Endes auch Buchautor mit Gunnar. Der Einzige, der wahre, der große Krupp.
1: Ich stehe ja ein Glühwein drauf, ne? Ich trinke keinen Alkohol gerade. ich nicht? Ist, nee. Warum nicht? Ich mache auch gerade Inter Intervallfasten. Das höre ich jetzt von sehr vielen.
0: Ich mache gerade alles auf einmal. Ich habe kürzlich nochmal mit Flo gesprochen und er meinte auch, ja, ich trinke seit, seit sieben Monaten auch keinen Alkohol. Ja, das ist, das ist seltsam mit Flo hart ne? Das passt ganz, ja gar nicht zu ihm. Ist ganz, ganz cool. Ich habe ja. mir stellenweise auch Sorgen gemacht, dass er irgendwie krank ist oder so. Ja, ja. Er ist ja
1: richtig dünn geworden. Sieht doch ja schon richtig eklig aus, <lacht> fast. Also ich mag den dicken Flo Harten, mochte ich lieber. Aber ein bisschen sympathischer. Ja, irgendwie ist so, manche brauchen so ein bisschen Fülle, um sympathisch <lacht> zu wirken, oder?
0: Nee, aber Gunner, Flo ist im Großen und Ganzen ein toller Typ. Ja, na klar. Gunnar, bist du auch ein toller Typ? Nee. <lacht> nee, das will ich nicht sagen. Nein. Naja, aber wenn man sich deinen Werdegang anschaut, ist er zumindest äh, bist du mit zumindest ein interessanter Typ. Du hast, äh, wie, sind, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind bei Game One stehen geblieben und zwar da, wo du halt so richtig nach dem Praktikum angefangen hast. Die Bundeswehr ja. war gerade so äh, an, deinen, an deinen Fersen und wollte dich einziehen. Da du hat hast das Sebastian Johansen noch so ein Video gemacht mit Gunnar Muster
1: Bundeswehr oder sowas. Auf YouTube? Ja, ja, ich glaube schon weil er mich tatsächlich darüber lustig machen wollte, dass jetzt die Bundeswehr ja bald hier bei, bei Rocklebeans auftaucht. Da wollten die mich noch verarschen, so. Das Arno hat dann auch gesagt, ey, die Bundeswehr war gerade hier, die haben dich gesucht. Hat Arno auch so, so richtig schlecht. Ich glaube, Gunnar muss verbunden. ich weiß gar nicht mehr genau. Günther. Ist auch richtig schlecht, auf jeden Fall.
0: Oh. Hier kommt nur dass wir müssen reden, Ja, da Gunnar. gucken
1: wir mal nicht mehr rein, ne? <lacht> nee, nee da, gucken wir,
0: da gucken wir wirklich nicht mehr rein. Nee, nee, nee. Gunnar, irgendwann das hat hast ja schon manchen Leuten den Job gekostet. Gunnar, du hast irgendwann dann also richtig Fuß gefasst. Äh, Game One ging so ein bisschen durch die Decke. Mhm. Äh, die Leute haben es geguckt, die Leute haben es gemocht. Und irgendwann war auch so der Zeitpunkt, wo du meintest, okay, oder wo die Leute meinten, okay, der Dude muss was anderes machen oder muss meinen Job machen, weil ich keinen Bock mehr auf den habe. So war es ungefähr, glaube ich, ja. Bist Aufnahmeleiter geworden. Und im Grunde ist der Aufnahmeleiter für die für den reibungslosen Ablauf der eigentlichen Produktionsverantwortung. <lacht> ja. Und wie kann man sich das genau vorstellen? Bist du derjenige, der das Mädchen für alles ist? Oder bist du halt wirklich eine Autoritätsperson, so wie dein Name auch vermuten ist? Am Anfang ist?
1: nein. Also am Anfang war ich das auf gar keinen Fall. Wieso ähm, nicht? Naja, ich habe auch keine Aufgaben abgegeben so richtig an irgendwelche... Oh, wo das ist ein Problem. Ja. Das ist nicht gut. Weil ich dachte, ja, bevor das irgendjemand so halbherzig macht, mache ich das lieber richtig. Mhm. Und dann, ähm... Keine Aufgaben abzugeben, macht natürlich den Arbeitstag immer viel, viel länger für einen selbst. Denn alle anderen
0: dann chillen so.
1: Ähm,
0: Guckst du auf die Zeit gerne zurück als Aufnahmeleiter? Oder würdest doch, du doch. So, doch, oder doch oder aber ganz im Ernst würdest du aber auch sagen, dass das ein, ein undankbarer Job ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man ist immer, also man kann nur verlieren. Mhm. Man ähm, Entweder das Kostüm ist cool, dann sagt niemand was. Mhm. Oder, äh, zum Beispiel Kostüm Location oder sowas oder geplant oder so oder das sind so viele Drehs, da ne? habe ich schon mal richtig Ärger gehabt mit dem Kameramann, der sich dann beschwert hat, dass wir keine Mittagspause gemacht haben, wo man auch denkt, ja, ich, ja, ich, hm. tut mir leid, ich, ich kann da nichts für. So. Hm. Und Was? solche Sachen ist halt ein bisschen schwierig und wenn es halt scheiße läuft, dann ist man halt der Arsch. so, ne? Hm. Und man ist ja auch immer der Erste, der kommt und der Letzte der geht und so, dann ist das schon ein bisschen schwierig. ja.
0: Du hast eine tv sendung mitproduziert, aber warst dann letzten Endes doch ein bisschen weit weg von dem, was du eigentlich machen wolltest in San Diego damals. Wolltest du ja äh, Videoproduktion studieren und selber an Videos mitwirken. Ja. Und irgendwann kam ja Rocket Beans TV und du hast dich entschieden, in die Redaktion zu gehen. Wie war denn so die, der erste, die erste Reaktion aus den Leuten? Wir müssen jetzt noch mal
1: drüber reden, über die Sommerpausen von Game Thrones. Ach, stimmt. Ja. Ähm, weil das war ja so, dass wir früher nicht durchgesendet haben und im Sommer gab es dann immer so zwei, drei Monate Pause. Ich glaube sogar zwei, drei Monate. Und mhm. dann muss man halt immer gucken, man war dann arbeitslos und muss dann gucken, ja, was macht man denn in der Zeit? Kann man sich das leisten, nichts zu machen? Oder ähm, sucht man sich dann einen anderen Job? Und dann habe ich ja. ähm, andere Jobs halt öfter gemacht.
0: Man muss aber dazu sagen, ihr wurdet arbeitslos, weil, weil ihr hauptsächlich freie Mitarbeiter habt. Genau. Wart. Also ja. ihr wart nicht fest
1: angestellt. Ja. Genau.
0: Und wie war das, was war das für eine. Art Struggle. Also warst du dann wirklich arbeitslos? Hast du dich arbeitslos gemeldet oder hast du da direkt nee. einen neuen Job
1: dir an Land gezogen? Ich habe dann zum Beispiel für, für Kabel 1 fürs Fast food duell war ich dann Aufnahmeleiter, <lacht> zum Beispiel einen Sommer lang. Und da, ähm, da habe ich auch Flo hatten kennengelernt, der hat mich. Bei Kabel 1? Nee, nee der fand ich bei Kabel 1, der war für, für Yahoo, hat er so Life and Harmony heißt es, so eine Modeshow für Yahoo gemacht. Da hat dann unser ehemaliger Aufnahmeleiter und mich dann gearbeitet, und der hat mich dann rangeholt und da habe ich dann Flo Harten auch kennengelernt. Und da habe ich dann auch zwischendurch dann immer gearbeitet im Sommer. Wo man aber auch dachte: so, Boah, das geht dann über so Schminken und, und, mhm. und so Tutorials, wie, wie man den geilsten Gemüseshake macht und sowas, so richtig furchtbar. Ähm, aber es holt halt das Geld rein. Genau, das habe ich dann auch gemacht. Solche, solche kleinen Fernsehjobs habe ich dann gemacht. Aber auch nett, dann mal andere Positionen abzuchecken und man. Dass man dann auch merkt, okay, das ist
0: alles gar nicht so, so anders als hier, auch wenn es da hier vielleicht ein bisschen chaotischer ist. Hatten es die anderen auch so leicht, dass sie relativ schnell neue Jobs bekommen haben oder nee. war es stellenweise so, dass Leute wirklich auf der Durchstrecke In der Redaktion
1: ist das natürlich nicht so nicht so einfach. Mhm. Da, also wer ist denn Videoredakteur? Braucht man ja nicht. Mhm. Oder wie, also wie für Videospiele. Mhm. so das braucht man ja eher, dann irgendwo Aufnahmeleiter werden vielleicht nochmal gerade irgendwo gebraucht. Und das kannst du auch, wenn du das hier machst, kannst du es auch woanders machen. Also, mm. Ja. Naja, gut, aber Kaffee kochen, Kaffee hinstellen Ach und so weiter. Nee. Wirklich? <lacht>
0: Nein. Ja, na klar, das gehört auch dazu. Das ist ja hier zum Glück nicht der Fall. Hier äh, ging das ja auch irgendwann mal los, während MTV Game On stattgefunden hat. Rocket Beans TV wurde gegründet und da mhm. ist ja auch eine Rolle gespielt, was ja auch ganz äh, zu Beginn mit am Start, als der Sender an den Start ging. Ja, Hauke und ich haben diese Traversen hier aufgehängt und auch, auch das
1: Geilste was ja, dieser Fußboden von diesem, ich weiß gar nicht, ob das jemals jemand wusste, diesen Fußboden hier, haben Hauke und ich versucht zu verlegen. Ähm, diesen Parkettboden. Aber das habt ihr ja letztendlich... Wir haben das bis 2 Uhr morgens haben wir das versucht und dann haben wir alles wieder rausgerissen und haben jemanden von MyHammer geholt, weil wir das alles falsch gemacht haben.
0: Das finde ich gut, cool, das finde ich schön. Ja? Das ist eine schöne Geschichte.
1: Was habt ihr mit der Wand gemacht? Mit der, die Wand haben wir, haben wir... Die war ja voll eine ganz normale Tapete drauf. Das war ja nicht diese Steinwand. Ach, stimmt. Aber die Traversen haben wir ja auch angebaut. Ach, Okay. Also wir haben ja, wir haben hier das Studio und die
0: Kabel habe ich auch mit verlegt hier
1: überall im Haus und
0: so. Das hat oh ja Gott. jeder
1: hat ja irgendwie angepackt.
0: Oh Gott. Gut, aber du hast dann irgendwann auch eine, nicht du hast nicht nur verlegt, du hast nicht nur hier mit äh, geschuftet, sondern du hast letzten Endes auch eine eigene Sendung gehabt mit Wir müssen reden. Ja. Was war denn das? Was war das denn für eine Reaktion, als du <lacht> zu den Leuten gegangen bist und gemeint hast, okay, ich möchte nicht nur Aufnahmeleitung machen, sondern ich möchte vielleicht auch inhaltlich ein bisschen mitwirken? Ähm...
1: Also das ging einfach eigentlich sogar von selbst. Das war, äh, Wie lief das denn nochmal? Wir müssen reden, war eigentlich schon sehr, sehr lange geplant. Wir haben auch mal Uke und ich haben mal einen Piloten gemacht für Xbox. Da war auch schon so ein Call-in-Format geplant. Das wurde aber am Ende... Wurde das nicht genommen? Wir für, äh, die haben dann eine andere Sendung gemacht, der Xbox. Mhm. Das sollte nur auf der Xbox sollten wir dann ein Format machen. Haben wir einen Piloten für produziert? Oh, da habt ihr die habt Gregor, den aber auch hochgeladen. Die haben wir irgendwann hochgeladen, ja. Gregor, ähm, Uke und ich haben das gemacht. Da ist da nichts draus geworden. Da habe ich aber schon die Idee gehabt, so College-Format finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Ähm, weil ich habe auch gerne mal Domian gehört und auch äh, Late Line. Bin ich ja auch mal im Publikum von der letzten Late Line von, von Jan Böhmermann. Ach, Komm wirklich? Ah, das glaub, war in Bremen, ne? Ne, hier in Hamburg. Hab ich, haben wir Karten gewonnen, Kumpel von mir, und dann bin ich da hingegangen. Aber die
0: Late Line war auch äh, eine Sendung, die, überall, die immer. Ja, genau, die auch war. Die auf überall. war.
1: Ähm, und ja, deswegen haben wir uns. uns hier auch entschieden dafür, dass wir, ich, ich habe gesagt, ich habe Bock drauf und ich finde es gut. Und ähm, natürlich war das Konzept am Anfang mit schön schön Asi, Ach, oh, guck mal, es schneit. Hab ich noch gar keinen Schnee gesehen diesen Winter. Das ist ja schön. Das ist die perfekte Szenerie. Ähm, und dieses Konzept war ja am Anfang auch wirklich erstmal so: okay, auf die Fresse, wir drücken euch weg, scheißegal. Mhm. Und ähm, da kam Michael ganz, ganz ähm, entsetzt? entsetzt in der Werbung hier an. Was macht ihr denn? Das ist ja richtig furchtbar. Hört auf damit, hört auf damit. Und dann haben wir es halt durchgezogen trotzdem. <lacht> äh, mit Absicht natürlich. <lacht> Und dann haben alle gesagt, ich werde mega, mega, mega der Penner die ganze Zeit. so. Ist, du warst Ist auch immer noch, glaube ich. Ich erinnere mich. Dass
0: viele Leute denken so, oh, was für ein Idiot, was für ein Arschloch. So. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ich habe mir die erste Folge nämlich damals auch live angesehen. Und dachte oh Gott, so, oh Gott, oh Gott. Ich fand oh Gott, dich richtig schlimm. Ja. Ich mochte dich überhaupt nicht. Ja. Fand ich richtig unangenehm. Ja. Das war ja auch so geplant. Aber mit der, mit der Zeit bist du ja auch ein bisschen aufgeweicht. Ja, in Staffel
1: 2 haben wir gesagt, okay, es hat sich vielleicht doch nicht durchgesetzt. Nur noch glaub ich, immer weniger Zuschauer, die dann gesagt haben, die es verstanden haben, dass es nicht ganz ernst gemeint war. Oder die es zumindest okay fanden. Mhm. Ähm, aber manche haben dann am Ende immer noch gefordert, dass man wieder wieder so assig sein soll. Und sei doch mal wieder böse und so. Aber nee. Ähm, war glaube ich dann am Ende auch gut, dass wir der Bar mit Pogo und so, dass da alles ein bisschen netter ja. wurde.
0: finde es aber auch tatsächlich super interessant, wie das dann sich letzten Endes äh, entwickelt hat. Du hast dann bei Wir müssen reden so ein bisschen mitgemacht, warst aber nicht zu 100% in der Redaktion, ne? Du warst immer noch so ein bisschen nee, genau. in der ja. Redaktion kam erst mit Bundesliga tatsächlich, dass Ede und Nils
1: meinten, okay, sie bräuchten jemanden, der sich ein bisschen um die Bundesliga sind und kümmert, ob ich da nicht Bock hätte, in die Redaktion zu wechseln. Ach, krass, okay. Aber davor habe ich mir schon gedacht, okay, ewig kann ich dieses Aufnahmeleitung -Ding nicht mehr machen. Ich war ja völlig, man ist ja völlig unterfordert. Also hast du ein bisschen kreativ schon so auf die Redaktionsstelle geschielt? Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe gesagt, okay, alles gleich ich müsste
0: mir da sonst irgendwann einen anderen Job suchen. Auf jeden Fall. Aber war das denn, wäre dieser Job dann auch irgendwas mit Redaktion oder wärst du offen für alles? Ich wäre offen für alles, aber
1: ich glaube, dieses ganze, okay, jetzt hier eine Kamera hinschleppen, dann hier anschließen und so, das fordert einen kreativ nicht so wirklich.
0: Mhm. Muss, man, da, muss man der Typ für sein?
1: Äh, genau, muss man der Typ für sein. Genau, und, und ich glaube, ich müsste, ich müsste,
0: weiß ich nicht, für mich wäre wär das auf Dauer nichts. So. Mhm. Du hast dann aber einen anderen Weg eingeschlagen. Du bist dann in der Redaktion hier angekommen, hast Bonusliga gemacht, irgendwann lief es dann, dann immer weiter, Bonjour ging an den Start, mhm. ähm, hast dann auch da kreativ und redaktionell mitgewirkt, hast dann irgendwann bei NDA-Strippen äh, mitgezogen und hast dann irgendwann gemeint, okay, das war eine interessante Erfahrung hier, aber ich glaube, äh, man muss zu neuen Ufern, um äh, neue interessante. Ich
1: mich und ich äh, ziehe meinen Hut Ja. Und bist dann rüber zu äh, Steuerung F gegangen. Ja, wie das kam, ist ja auch eine witzige Geschichte. Ich habe mit Uke ähm, vor zwei Jahren mhm. so eine Serie gemacht für das Bundeswirtschaftsministerium. Mhm. Ähm, hat keiner gesehen. Wie, wie, hieß mhm. sie, wie heißt sie denn? Das heißt, äh, es war Phase 11, heißt es. Ah. Ähm, das war so ein, ja, so eine begleitende, also Phase 11 mit X, X, XI, guck mal rein, XI, dann willst du schon finden. Genau. Da. Ah, hier ist eine Wettserie. Die, Bärie, die haben richtig. Uke und ich gemacht. Gucken wir mal kurz. Nasti hat das geschnitten. Und da war ich mit ihm, war ich ganz viel in Deutschland unterwegs. Ähm, guck mal da. Heute bin ich ausnahmsweise mal in der Stadt der Liebe. Kaum jemand gesehen. Ja, Habe ich genau. gefilmt. Du hast doch... Ach. Warum? Weil Auf jeden Fall ähm, war, sind wir da ganz schön viel in Deutschland unterwegs gewesen. Da war ich sehr viel mit Uke unterwegs. Und der hat irgendwann einen Anruf bekommen. Aha. Von einem Typen äh, vom NDR. Der dann gesagt hat, ey Uke, kennst du nicht noch jemanden, der da, wir wollen ein neues Projekt starten. Und dann habe ich mir, also war ich zufällig neben Uke und der gesagt, ey wäre das nicht mal was für dich, überleg dir das mal. Und dann habe ich mir das mal gehört und dann
0: gesagt, Ach, ja krass. komm, der Uke, ey. Das sind tausendsasser, hat viele hat viele Kontakte und viele Leute. Ja, und das äh, war eigentlich Zufall, weil ich mit Uke
1: unterwegs war und der hat, ja, willst du das nicht machen so ungefähr? Wäre mhm. ich nicht da gestanden,
0: ähm, hätte ich wahrscheinlich diesen Job nicht, also in dem Moment. Jetzt äh, bist du bei STRG-F, kannst du ganz kurz für Leute erklären, die halt gar keinen Plan haben, was das ist, äh, ja. was, was das Konzept hinter STRG-F genau ist, warum denn ausgerechnet STRG-F, was ist das denn für ein Name? Also STRG-F ist ja die Tassenkombination für suchen. Okay. okay. Jetzt wusstest du das nicht doch. Wenn ich hier jetzt STRG-F drücke. Wusstest
1: du das nicht, warum wir so und heißen? Was,
0: und, äh, und wenn ich jetzt hier. Nee, sagst mir mal ehrlich, du wusstest doch, also, was Steuerung f ist. Natürlich
1: weiß ich Ach so, okay. Es ist Gut. Leute da draußen. Ach so, okay. Genau, das
0: ist, das ist die Suchfunktion. Wenn du irgendwas eintippst, genau. dann springt äh, der Browser direkt an die Stelle, wo dieses Wort auch anschlägt. Genau. Und ähm, ja, das
1: war. Ich habe es ja auch mit. Also ich war ja von der ersten Folge an dabei, was ganz, auch ganz cool war, das mhm. so neu aufzubauen. Das ist so eine Sendung, wo wir ja im Reportagenstil versuchen Sachen herauszufinden. Deswegen auch Störung F. Okay. Ähm, und das und macht ihr wöchentlich? Das machen wir wöchentlich, ja. Sehr anstrengend, das wöchentlich zu machen. Deswegen sind manchmal die Themen, äh, gibt's kleinere Sachen und größere Sachen. Weil man weiß immer nicht, es laufen sehr viele Sachen bei uns parallel. Mhm. Weil Wir versuchen wirklich immer irgendwie was Neues, irgendwie so ein neues Ding rauszufinden. Und da dann das zu timen, ist halt super schwierig. Also wie sollst du, man weiß halt nicht, wann die wann die Erkenntnis
0: kommt. Und deswegen planen wir gerade immer so, es laufen bestimmt so zehn Geschichten parallel und dann gucken wir mal, was fertig wird. Und genau das habe ich mir auch gedacht, als ich mir äh, gestern so ein paar Sachen angeschaut habe. Wie viel? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute, wie viele Redakteure arbeiten an diesem Projekt mit? Und sind diese Projek äh, sind diese Redakteure alle fest angestellt? Sind das freie Mitarbeiter hauptsächlich? Wie Wie kann man sich die Zusammenstellung bei Steuerung F so ein bisschen genauer... So, das
1: Kernteam besteht, glaube ich, nur so aus fünf Leuten. Ach, krass. Also, die da wirklich
0: fest nur für das Projekt da sind. Also,
1: ich bin dabei... Salo, Lutz, Didi und noch Charlotte macht so ein bisschen Social Media, dann zwei Tage die Woche. Mhm. Und sonst ist, ähm, sind es einfach freie Leute vom NDR. Wir haben jeden Donnerstag so eine Konferenz mhm. und dann können die herkommen und ein Thema vorschlagen und dann sagen wir... Ach was, okay. Und dann sagen wir ja oder nein. Du siehst ja auch das Nico zum Beispiel. Den habe ich da erst ein bisschen mit reinge reingeholt. Wir haben ja mit Nico so ein über Sneaker gemacht, so einen Film. So okay, eine klick, mal, klick
0: mal, klick mal, klick mal, mal drauf.
1: Sportschuhe sind der heiße Scheiß. Sportschuhe
0: sind <lacht> Scheiß. der heiße Genau, hier sind Nico nicht, weil der kam, er hat irgendwann mal unsere
1: Sendung gesehen und gesagt hat, ey, ähm, <lacht> wie ein geiler Blick, ähm, und hat dann irgendwann gesagt, ey, ich habe auch ähm, auch ein Thema. So, mach mal was über Sneaker und so. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann mach du das doch. Geil. Weil ich habe ja gar keine Ahnung davon. Und dann ähm, hat sich das jetzt so ergeben, dass er ähm, nicht nur den Sneaker-Dings gemacht hat, sondern auch für uns nach Uganda gefahren ist. Wo ich eigentlich auch hätte mitfahren sollen, übrigens. Aber Aber ich hatte keine Gelbfieberimpfung. Oh. Und, ähm, und das war dem Ende eher ein bisschen zu heikel, jemanden dahin zu schicken ohne Gelbfieberimpfung
0: Gunnar, du bist ja sogar auf dem Header zu sehen.
1: Ja, weil es, wir wechseln die Header immer, das merkt doch kein Schwein. Die Header wechseln wir immer, je nachdem, wer gerade die neueste Reportage gemacht hat. Und ich war ah, ja. in der letzten, die ähm,
0: auch ein bisschen kontrovers war natürlich. Genau, da würde ich da würd ich auch nochmal gleich drauf äh, ansetzen wollen, weil ich das mir auch nochmal gestern angesehen habe. Das habe ich mir auch, eine andere Version habe ich mir auch schon mal vor ein paar Tagen angeguckt. Ah, okay. Aber äh, die wurde runtergenommen und ja. neu hochgeladen und das hatte einen bestimmten Grund, Lass uns äh, da ein klein wenig noch äh, später ein paar Worte zu verlieren, nochmal ganz kurz zu, der, zu dem eigentlichen äh, Projekt. Kannst du mal so grob aufsagen, was so die größten Unterschiede sind, weil wir sind hier ein Sender, eine Produktionsfirma. Mhm. Wir sind hier ein ganz, ganz großer Mischmasch und das ist ein Projekt, das sich komplett einem einer Sache widmet. Was sind so, was sind so strukturell eine und inhaltlich ich so die. Ja kann ich sagen.
1: Also wir haben ja immer andere Themen, was ganz schön ist für mich mhm. auch, wenn ich mich ähm, in verschiedene Sachen einarbeiten kann. Also zum Beispiel jetzt Sneaker oder jetzt dieses ähm, Hacker-Thema, gut, da habe ich nicht viel mitgemacht. Aber zum Beispiel jetzt die Produkte auf Facebook und sowas. Das ist mal mhm. ganz schön, dass man sich so verschiedene in verschiedenen Themen einarbeiten muss, ist für mich halt geil, weil es halt immer jede Woche ist was anderes, das ist ganz cool. Mhm. Aber strukturell ist es beim NDR natürlich fast auch, obwohl das ist gar nicht so so unterschiedlich. Man muss sich auch die Kamera so. und mieten. Oder ausleihen und dann startet man los. Aber man muss halt hat ziemlich viel Zeit zu recherchieren und an einem Thema alleine zu arbeiten, das stimmt schon. Was ist denn dein
0: eigentlicher Job, als du da angefangen hast? Was für eine, was <lacht> ja. für eine Berufsbezeichnung hattest du oder welche, welche Kompetenzen solltest du mitbringen, um diesen Job auszufüllen? Ich
1: sollte mich um den YouTube-Channel kümmern und um Social Media vor allem. Okay, also quasi so ein, so ein Channel-Manager. Ja, steht, glaube ich, auch bei mir bei Xing. Channel Manager. Aber das, genau. was du jetzt da gerade machst. Das mache ich aber ja
0: auch. Ich, ich, ich lade auch die Videos hoch so. Das mache ich auch. Okay, aber trotzdem hat es sich jetzt ergeben, dass du <lacht> dass, dass du inhaltlich ich, jetzt auch irgendwie mitwirkt. Dass ich inhaltlich auch mitwirke, ja, es hat sich irgendwie hat sich das so eingeschlichen, ja. Gunnar, ich muss es ich
1: nicht machen. Und ich erkenne
0: irgendwie so ein Muster.
1: Ja. Ja, wenn ich nur Sachen hochladen würde, wäre ja auch langweilig, ne? Aber ich habe das tatsächlich eigentlich nur gemacht, es war eigentlich ausgelegt auf drei Tage, mhm. dass ich zwei Tage an so Sachen arbeiten kann wie. Buch oder wie diese Projekte mit Uke, damit ich damit genug Geld reinkommt und ich dann noch andere Sachen machen kann. Aber das hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass ich doch fünf Tage die Woche da bin, weil ähm, dann doch mehr anliegt immer.
0: Aber ist jetzt auch mittlerweile so, dass du diese fünf Tage auch voll bezahlt bekommst, nicht so? Ja, ja,
1: machen? ja. <lacht> das stimmt ja.
0: So äh, kommen wir doch zu einem aktuellen Thema. E-Mails
1: beantworten, ja, mache ich auch. Steht, steht da oben. Gibt es E-Mails noch? Ähm, ja. Also es gibt auf jeden Fall E-Mails, es gibt, das mache ich aber auch,
0: ja. Oh, pass auf, da Kommentare das, beantworten mache ich auch. Da gibt es auch eine Frage, die ich habe und zwar kennst du Vox, also nicht der deutsche Fernsehsender, sondern sondern die Serie? Nee, das Buch ein Buch gibt's. Das Vox heißt. Nee, Vox. nee, es heißt, es ist, es ist ein amerikanischer äh, YouTube Kanal beziehungsweise eine Firma, die Vox Media heißt und die machen unter anderem äh, betreiben The Verge oder äh, Polygon das ist eine super große. Ah, doch, das habe ich auch abonniert. ja, ja. Und das ist einer meiner absoluten Lieblings-YouTube-Kanäle. Und du die mache ich, glaube mal gesagt. Ist es so? Ich glaube ja. Und zwar machen die äh, sowas Ähnliches wie, wie Steuerung F, bloß nicht äh, reportagisch, sondern vielmehr essayistisch. Das bedeutet, dass die sich ein bestimmtes Thema raussuchen und versuchen, das aufzuarbeiten. Wie ja. zum Beispiel. Wie Explained ähm, auch. Genau, Explained auf, äh, auf Netflix. Das ist quasi die Firma, die das auch, produ äh, die das okay. auch produziert. Und ich habe mir gestern, weil ich da auch ein Membership habe und da Zugriff auf Behind the Scenes Material habe, äh, habe ich mir gestern ein äh, Q&A angeschaut und äh, von jemandem, der Vox Borders macht. Und Vox Borders ist eine Serie von jemandem, der sich ein bestimmtes Land raussucht und von dort aus berichtet bestimmte Themen, sei es Kolumbien oder Korea oder Hongkong, mhm. dass er fliegt da hin und versucht da aus seiner Perspektive Berichterstattung zu machen über bestimmte Themen. Und da hat jemand gefragt, ey, wie bekommt ihr eigentlich, wie kommt ihr eigentlich zu den ganzen Themen, wie 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 findet ihr, wie kommt ihr zur Ideenfindung und wie kriegt ihr die ganzen Leute vor Ort? Und da hat er gemeint, dass alles äh, steht und fällt mit sogenannten Fixern. Sagt ihr Fixer was? Das sind Leute vor Ort. Ja, klar. Das sind Leute vor Ort, die schon mal alles abchecken, die die äh, Verbindungen klar machen und eventuell sogar Kontakte zu der Redaktion herstellt. Und ihr macht ah, ja okay. mittlerweile auch, ja, wenn man sich ja, den... Ja, das alles über Telefon, E-Mail und so, ne? Genau, aber die Frage ist, macht ihr das alles? Ja. Also ihr habt ja stellenweise auch äh, Reportagen, wo ihr an äh, Krisengebieten hinfliegt äh, oder hinfährt. Oder äh, ja. über, über Flüchtlinge berichtet. Ist das auch ein Ding, wo ihr versucht, die, die Kontakte herzustellen und äh, zu recherchieren? Oder habt ihr da sogenannte, so, so ein kleines Netzwerk vom NDR, das da äh, irgendwelche Leute schon kennt oder versucht das ähm. alles schon mal für euch abzuchecken? Ja, meistens passiert es tatsächlich wie Zufall, so,
1: dass wir irgendwie sagt, oh, ich habe euch mal von einer Party kennengelernt. Der, okay. der hat mir das und das erzählt. Oder ich, oder man muss halt telefonieren und E-Mails schreiben, tatsächlich wirklich, ja.
0: Okay. Okay, ja gut, also das, relativ, das machen wir selbst leider. Das ist relativ unspektakulär. Ja. Ich habe mir gedacht, dass... Nee, wir, dass wir haben der, keine Fixer. Aber wie kommt ihr dann trotzdem auf die äh, jeweiligen Ideen? Sp äh, guckt, ihr, guckt ihr euch einfach, keine Ahnung, Spiegel Online? Oder äh, guckt ihr euch da die, die Tagesschau an? Seht da, dass das ein interessantes Thema ist? Und dann versucht ähm. ihr das auszuarbeiten? Ja, die kommen von überall. Also wie gesagt, würde ich
1: auch oft auf der Party irgendwo, mhm. also diese komische wettmafia geschichte zum Beispiel, die wir gemacht haben, wo wir so Leute von der Wettmafia getroffen haben, das ist für dich auf einer Party entstanden, dass sie da irgendwelche Leute kennengelernt hat oder, so. oder eine Freundin ihr das erklärt hat, erzählt hat, dass sie da jemanden kennt und ähm, man kriegt ja immer irgendwie sowas mit oder man, was habe ich dir mir jetzt letztens aufgeschrieben? Ach so, ich habe meinen Nachbar ist zum Beispiel Imker. Oh. Mit dem war ich ähm, vorgestern laufen und der hat mir so von Bienensterben und was die Politik ja alles falsch macht ähm, erzählt. Mhm. Und da habe ich
0: auch gedacht, vielleicht wäre das was. Und welches vorschlagen? Gunnar, du hast jetzt so, 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 komm, also, so komm, überall her. Komm, diese, die. Woher kam denn die Idee von Hacker am Ende? Das ist nämlich die ganz äh, frische aktuelle Reportage von F, mhm. wo du auch mitgewirkt hast.
1: Ja, ich habe eigentlich nur im Büro gesessen und ähm, jemand brauchte, die brauchten jemanden, der, der so ein bisschen zu den einzelnen Themen rüber überleitet. Also so viel habe ich da gar nicht gemacht. Ähm, das war so, dass ja dieser Hacker war ja klar, also der hat dieses Doxing ja gemacht, also diese, diese Daten verbreitet von, von Böhmermann und den ganzen Politikern mhm. und da war das so, dass wir sowieso Leute in der Nähe dort von diesem Ort hatten, wo der Typ herkam und dann haben wir uns morgens dazu entschieden oder einen Tag vorher, glaube ich, ey, fahrt auch mal hin und guck mal, ob, ihr mhm. den, ob wir mit dem reden könnt. Und ähm, zeitgleich haben wir eine Kollegin gehabt, die auch davon betroffen war, also das sind ihre Telefonnummer wurde veröffentlicht und irgendwelche E-Mail-Adressen und so und ähm, ja und dann hat sich das irgendwie angeboten, dass sie sagt, ey, ich will auch gerne mal ein bisschen mehr davon von wissen warum warum sie und und was passiert da mit einem und wie kann es überhaupt passieren und deswegen ähm, hat sich das Thema relativ spontan äh, ist, das äh, ist das entschieden worden, dass wir das machen dann Eigentlich an dem Morgen noch und deswegen, ich war auch bis ein Uhr nachts da im, dieses, diese Aufnahmen, die sind wirklich an dem Tag. Die Moderation? Diese Moderation sind wirklich an dem Tag auch abends, kurz
0: bevor wir es hochgeladen haben, mhm. gemacht worden. Was äh, was du aber auch ganz zu Beginn sagst, oder relativ zu Beginn, ist, dass diese Moderationen nicht die einzigen Moderationen sind, es ist zweigeteilt. Diese. Es gibt ein paar Moderationen da drin, die du im Nachgang gemacht hast. Ja. Ähm, was hat Den Grund, weil, das, äh, weil ihr das runternehmen musstet? Mussten wir nicht. Haben wir
1: uns dann nachts, nachdem wir das um 23 Uhr hochgeladen haben und da plötzlich ein riesiger Shitstorm entstanden ist. Was ist denn für eine Art Shitstorm? Ähm, die Leute haben sich halt aufgeregt, dass wir überhaupt in dem Ort waren und ähm, wir haben auch so Sachen erzählt, die sonst nirgendwo standen in der Presse noch nicht, weil die beiden halt so ein bisschen rumgefragt haben im Ort und auf ein paar Sachen heraus. Habt ihr den Ort auch genannt? Den Ort haben wir auch glaube ich genannt, weiß ich glaube ja. Mhm. Und auch ähm, zum Beispiel haben wir auf dem Vater, der Vater hatte halt einen Beruf und man konnte gucken, wie lange der arbeitet im Internet. Mhm. Und dann haben wir halt unten auf den gewartet so. Und wir waren auch am Ende vom Haus von den Leuten. Und das ähm, fanden die Leute dann auch zu Recht uncool. So, dass wir die Leute dann, es hieß belagert, also es war halt keiner da so. Mhm. Und wir standen halt vom Haus und ähm, das war auch nicht cool. Und dann haben wir uns halt da nochmal drüber nachgedacht. Ähm, und eigentlich haben wir genau das gleiche gemacht wie er. Also wir haben dann von ihnen dann die Daten veröffentlicht. Und das ist ja auch nicht cool. Und da haben wir halt ein bisschen, ja, drüber nachgedacht. Und dann haben wir es um halb eins oder um eins, eins, halb zwei offline genommen und dann nochmal drüber geschlafen und das morgens nochmal korrigiert. Okay. Weil es, muss man auch sagen, ist nicht cool. Glaubst du, dass Journalismus aber auch so ein bisschen anecken muss? Ja, aber wann und wo, ne ist die Frage. Also man muss jetzt nicht ein Hacker, der auch jetzt verurteilt wurde oder, oder freigelassen wurde wieder da, ähm, da ist ja alles geklärt. Mhm. Da sind ja alle Fragen geregelt und eine, vor einer Hecke stehen vor dem Haus bei ihm, ist ja wirklich kein, ist ja keine News so. Mhm. Und natürlich muss man ähm, bei bösen Leuten oder die wirklich krass Scheiße bauen oder sowas, Umweltverschmutzer oder sowas, keine Ahnung, wenn man da nachhakt, ist das vielleicht was anderes, aber hier war ja eigentlich alles geklärt. so Die hatten den und, und wir wollten natürlich mit ihm sprechen, gerne, mhm. aber ähm, da vom Haus zu warten, ist vielleicht nicht die beste
0: Lösung. Aber war das nicht so, dass die Story begonnen hat, noch bevor alles geklärt war? Genau, und dass ja. Sich das alles, und wie, wie geht man damit um, wenn man gerade an genau so einer Geschichte arbeitet und plötzlich so die Ereignisse überschlagen und äh, quasi überwältigt wird von, 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 neuen, von neuen Ereignissen, die man in diese Geschichte potenziell ja einarbeiten muss? Ja,
1: muss man sich das bisschen überlegen, ne, ob das, ähm, ob man die Geschichte überhaupt noch macht. Mhm. Also jetzt, der erste Teil ist zum Beispiel, wir, wir sind jetzt einfach nur noch da vor Ort und fahren so ein bisschen rum und sagen am Ende, ja, ähm, die wollten nicht mit uns sprechen. Und das ist ja eigentlich, es ist, muss man entscheiden, ob wir es trotzdem zeigen. Bei uns ist ja so ein bisschen auch, die ähm, suchen und so soll miterzählt werden. Und deswegen haben wir das jetzt auch gezeigt und finden es auch cool, dass wir es gemacht haben, aber im Grunde kam da nicht viel bei raus und am Ende hätte man sich dann vielleicht nochmal entscheiden müssen können oder zumindest drüber nachdenken, macht man das jetzt oder nicht.
0: Mhm. Findest du, dass das die richtige Entscheidung war, das trotzdem jetzt nochmal hochzuladen? Also das ja. überhaupt nochmal hochzuladen? Ja, vor
1: allem, ähm, also scheitern wollen wir ja auch zeigen, mhm. dass man dass man nicht immer alles herausfindet und am Ende gab es halt noch so ein Interview mit einem Bekannten mhm. von dem äh, von dem Orbit. Und das ist halt auch ganz interessant, was der sagt. Das ist ein richtig smarter, 19-jähriger Typ, der einfach so erzählt, wie, wie ist der Typ drauf und, und wie kam das? Und das ist eigentlich ähm, ganz cool, was der erzählt und das wollten wir auf jeden Fall dann zeigen auch. Und, und dann das andere miterzählen, da haben wir halt zu dem Zeitpunkt immer auch gedacht, ey, vielleicht kriegen wir noch ein Interview, während wir das geschnitten haben und dann, dann zu zeigen, dass man scheitert, finde ich alles ganz cool. Also nicht ich völlig legitim.
0: Genau, ob du willst oder nicht, du bist ja jetzt schon so ein bisschen auch Journalist. Und bist du bist du zufrieden aktuell? Also findest du das ganz cool? Oder kannst du dir vorstellen, auch wieder in zwei, drei Jahren wieder was anderes zu machen? Ach, kann ich mir immer vorstellen, ja. Ähm, aber hier ist es
1: eigentlich ganz nett, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich immer an verschiedenen Themen arbeiten kann. Und wenn ich eins nicht machen will oder so, dann muss ich das nicht machen. So Und das ist dann ganz schön. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich mit meinem Nachbarn ähm, zu, zu, zu den Bienen fahren und gucken, wie das bestäubt wird und was da mhm. schief läuft und so, dann finde ich das alles super interessant. Und wenn ich jetzt sage, das ist kein Thema für mich, muss ich es nicht machen. Und das ist halt ganz, ganz nett. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich das noch ein bisschen länger machen möchte.
0: Alles klar, jetzt stell dir vor, jemand da draußen guckt sich dieses Moin -Main ein und denkt sich, oh, ey, das, was der Gunnar macht, das finde ich ziemlich cool, das will ich irgendwann mal auch machen. Jetzt, mhm. äh, jetzt so die Erfahrungswerte, die du in den letzten Jahren gesammelt hast, mit deinem sehr äh, skurrilen, bunten Werdegang. Ja. Was würdest du denn diesen Leuten empfehlen, wenn sie denn wirklich auch ähm, inhaltlich arbeiten wollen, redaktionell, äh, journalistisch oder vielleicht in der Aufnahmeleitung? Was was muss man denn alles so parat haben? Was muss man denn so für eine, für eine Einstellung haben, um dann letzten Endes in genau solchen. Beruf einen Fuß zu fassen?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach nur neugierig sein und äh, sich reinhängen. Also wie, wie gesagt, ich bin einfach trotzdem Vollzeit da gewesen. Mhm. Ähm, obwohl ich eine halbe Stelle hatte und, und Interesse gezeigt. Ich habe zum Beispiel Praktikanten bei uns am Anfang von gehabt, so, die einfach gesagt haben, nö, ey, 18 Uhr, boah, ich habe jetzt ab, so, keine Ahnung. Ist halt am Anfang hart so, aber es wird am Ende belohnt und auch Neugierde wird belohnt und wenn man ein Interessengebiet hat, was einem sehr viel bedeutet, finde ich, das sollte man darum kämpfen, dass man das irgendwie zum Beruf machen kann. Und wenn es dann nichts wird oder nur privat, finde ich, das ist dann hat man
0: es versucht. versucht. So. Mhm. Das finde ich halt wichtig, dass man zumindest das versucht. Cool. Gunnar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt leider gar nicht mehr über das hier gesprochen. Aber es ist auch witzig, wie es dazu gekommen ist. Ja, das, das wollte ich nämlich auch ganz dringend auch mit Uke. dir. Hat auch Uke mit zu tun. Das, das hast du mir glaube ich schon mal erzählt. Ich habe äh, zur Vorbereitung habe ich mir auch äh, das, äh, ich glaube, die ersten paar Kapitel komplett durchgelesen. Gunnar, warum ist das Buch denn so eklig? Ja, sehr eklig. Warum ist das so? Naja, weiß ich nicht. Also ist einfach so gekommen. Ich habe ähm, da gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Wo kann man sich das denn kaufen? Ja, überall. Kann man das sich auch auf dem Rocket Beans TV? Äh Ach so,
1: ja. <lacht> Ach so, das meinst du? Ja, ja, kann man bei Rocket Beans im Shop kaufen. Muss man aber auch nicht. ne? Ich habe es. Buchprojekt ist für mich jetzt abgeschlossen. Deswegen, ich rede auch mit niemandem mehr, nicht mehr drüber. Deswegen, bist du stolz drauf? Ähm, ich finde es cool, dass ich es gemacht habe. aber Ich würde natürlich jetzt andere viele Sachen ähm, anders machen, glaube
0: ich. Was wäre so dass, dass der größte Punkt? Mehr jetzt. Dass, das, ja. Was wäre denn der größte Punkt? Was würdest du denn am ehesten anders machen? Was, was stört dich dann am ähm,
1: meisten?
0: Dass da manche Charaktere nicht
1: ganz ausgearbeitet sind, vielleicht. Dass man dass da schon so ein paar flache Charaktere drin sind, wo man denkt, ja gut, die haben jetzt eine Eigenschaft. so. Wie lange hast du daran gearbeitet, Kunde? Oh, das kann ich gar nicht genau sagen. Geschrieben habe ich das komplett in einem Jahr. So. Wirklich? Aber ich habe auch noch mal, ich habe auch fünfmal neu angefangen. So. Und dann in einem Jahr das am Ende durchgezogen. So. Und dann,
0: mir ist aufgefallen, dass hier gar keine Widmung drin steht. Wie? Ganz hinten? am Anfang. Hinten aber. Nee, normalerweise. Achso, normalerweise ist die Widmung immer ganz vorne. Für Iris oder für ja, was?
1: Zum Beispiel. Ja. Ist die hinten? Hinten stehen so ein paar Sachen. Danke, Danksagungen, so. Ja. Ach ja,
0: verstehe. Gute Gunsen. Ja, kann man, kann man mir schreiben. E-Mail-Adresse drin. Cool. Gunnar, wir haben leider keine Zeit mehr. Ich hätte sehr, sehr große Lust, mit dir noch ein bisschen weiter über das Buch zu sprechen. Aber das machen wir vielleicht äh, bei Teil 2. Habe ich aber auch schon oft genug gemacht jetzt, glaube ich. Ja? Ja. Das kann mit ETN auch. ja ich Ach so. Bin das, Ach, das gab es schon. Moin Moin zu diesem Buch. Ja, ja, von daher finde ich es Schreibst du dir an einem neuen Buch? Ja, an zwei parallel gerade
1: tatsächlich. Einmal ein Kurzgeschichtenband, das bringt aber eh keiner raus, weil Kurzgeschichten <lacht> gibt es einfach nirgendwo. Ähm, und ein anderes Buch schreibe ich auch
0: noch. Arbeitest du gerade mit einem Verlag schon zusammen oder nee. schreibst du gerade Ich mache das, das erstmal fertig und dann gucke ich, ob das auch gut wird. Geil, gut nach Ach, du, du bist ein, krasser, interessanter Typ, das mag ich sehr, sehr gerne. Äh, vielen, ich habe einfach nur viel Zeit. Aber das finde ich gut, dass du mit der Zeit auch was machst. Ja. Ich gucke auch
1: keine Serien zum Beispiel. Dafür habe ich viel minder die Zeit. Aber du guckst Filme. Ja. Aber die finde ich auch gut, wenn die dann schnell vorbei sind. Ich gucke gerne Filme, die kurz sind. So anderthalb Stunden. Wenn das schon steht, so zweieinhalb Stunden fange ich jetzt gar nicht an, meistens.
0: Gunnar, vielen, so, so vielen... So läuft mein Leben, ja. <lacht> Gunnar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du wirst äh, herzlich wieder eingeladen. Äh, gerne, wenn dein nächstes Buch raus ist. Das macht dann nicht. Ja, alles, macht ach, war ich. Ähm, Erstmal gucken, ob das auch okay wird. Ne? Alles klar. Äh, <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, das ist aber auch egal. Ja. Das ist Gunnar, und Gunnar ist nicht immer da. Deswegen, Doch, morgen wieder. Morgen, Freitag auch. morgen sind, wir, sind wir beim, Kneipenknü äh, ja. beim ja. Bist du bereit? Ja, ich bin natürlich super bereit. Hast Klar. du Bock? Ja, sicher. Ich habe schon mitbekommen, dass Andreas wieder ganz bewusst, ganz dumm, nur für die Show uns anecken möchte. Wirklich? Ja. Hat er das gesagt? Ich glaube, das habe ich so zwischen Tür und Angel mitbekommen. Der hat auf jeden Fall ein paar Specials vorbereitet, hat er mir eben gesagt. Mich nervt das auf jeden Fall, dass das andere Team jetzt so, einen kleinen, so, so, so eine kleine Serie hat. Ja, ja, ich hasse die auch. Wissen ist macht Spaß, ne? Das ist so ein dummer Name. Ja. Wir machen die morgen fertig, Gunnar. Kneipenquiz morgen um 20 Uhr zur besten Sendezeit zum Geburtstag hier auf rocketbeans.tv. Tausendste Folge Moin Moin. Moin. Tausendste Folge Moin, Moin Moin gibt es auch mit Simon, mit, mit Eddie, mit Donny und mit ganz, ganz vielen anderen illustren Gästen hier auf RBTV. Was für eine großartige Veranstaltung. Gunnar, vielen, vielen Dank nochmal, ja, dass Ja, danke da für warst. die Einladung. Es hat mir ja, großen, großen Spaß gemacht. Ja, wir da. hätten doch weitermachen können, ne? aber ja gut. Das nächste ähm, Mal. Nächstes Mal. Vielen Dank, dass ihr, bei, äh, dass ihr zugeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, dann natürlich wieder Hashtag Moin Moin. Wenn ihr das VOD guckt, schreibt doch einen Kommentar, einen Daumen nach oben, da freut sich der Gunnar ganz besonders. Ja. Und in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.